0: Staten redder bilistene fra rekordhøye bensin- og dieselpriser. De politiske partiene har delt seg i to leirer. De som vil sette ned drivstoffprisene, og de som vil hjelpe på annen vis. De som sitter med makten har ikke bestemt seg. God morgen, du høyrer eller ser på politisk kvarter, og men begynner med det. Sveinung Rotevatn, Nestleier i Venstre, tilhører ditt parti den siden som mener at men nå trenger jeg en krisepakke rettet mot bilisterne.
1: Vi mener at nå trenger du en pakke som gjør at folk får mer penger mellom hendene til å betale rekningene sine. Vi mener ikke at løsninger nå er at staten skal gå inn og styre drivstoffprisen nedover. Det vil selvfølgelig være hyggelig for bilisterne å gjøre det, men det vi mener er at du heller nå bør gi breie sosiale skattelettelser, slik at folk får beholde mange flere tusen kroner av si lønnsinntekt i lomboka. Og grunnen til det er at det er ikke bare drivstoff som nu, er dyrt og blir dyrt. Allerede merker folk at strømmen dyr. Maten kommer til bli dyrere fremover. Renter vil sannsynligvis gå opp, og mange varer og tjenester vil koste mer. Og då kan du ikke gå inn i hver enkelt varekategori nær sagt og forsøke å prisen. For det folk av ulikt forbrykk og ulike behov, men alle vil få utfordringer fremover. Og det bør alle få mer pengar igjen hver måned, slik at de kan betale sine rekninger.
0: Det høres kjekt ut. Kan du forklare deg litt konkret hvordan vil du gi med å andre mer pengar igjen hver måned?
1: Det vi har sagt er at vi mener at den enkleste og beste løsningen er at vi øker opp minstefordraget på skatten kraftig. Det er jo det foredraget som ligger i bunnen for alle som har en inntekt. Kåre
0: kraftig. 1000 kroner, 5000 kroner, 10 000 kroner.
1: Jeg, jeg har ikke et svar på det her og noe, for at da trenger jeg rett og slett litt tall fra Finansdepartementet med tanke på hvor masse momsingangen vi vil være fremover og så videre. Men det vi har sagt er at det må være betydelig, slik at folk sitter igjen med mange flere tusen kroner på konto, og Grunnen til det er fornuftig det bunnfradraget på skatten, er at de alle, men det er de som har minst og vil få størst glede av det, og det gjør at alle vil få det enklere fremover med å betale enten det er høye drivstoffpriser, eller det er rentutgiftene på boliglånet sitt.
0: De som har minst og vil få mest glede av det, men hvis du øker bunnfradraget, så får jo absolutt alle, også de som tjener flere millioner akkurat like mye.
1: Altså alle vil då få en skattelette, men alternativet hvis vi skal gå en skattelettevei er jo å kutte i prosentsatsen på skatt for exempel Og då vil jo de som har høyere inntekt få mye høyere skattelette. Det er ikke noe løsning akkurat nå. Nå må alle få mer penger mellomhendene, ikke minst de som har lite for før.
0: Men den sosiale profilen i Venstre sitt forslag er egentligen att de pengarna betyder mer den de tusenlapparna de kan ge som blir akkurat likt til lågslutanet betyder mer för de som har mindre det er den sociala profilen alltså
1: den betyder relativt sett mer for, en også at for eksempel, skatten, at de som har låg inkomst och är sån lösning också för att det del kanske inte må betala skatt en gång och så kan jag tänke sig att gå lägga på med att du för exempel du kan kutte någon av de lava se på skatten så att de som har lave inkomst får en extra skattelette en kan tänke sig att kan öka socialhjälp utbetal så det är många ting en kan göra men det tror en bör med i alla fall med ökeminste för for det treffer alle penger god måte, det er socialt, og det gjør at du vil sitte igjen med mer penger av inntekter det gjelder pensjonen eller trygda di, hver måned, til å betale blant annet dyrere diesel og bensin.
0: Hvor lenge mener du denne skatteletta bør vare? Hvorfor?
1: Vi mener at nå bør regjeringen komme på banen raskt og si at nu gjør vi det her, og at det gjelder for skatteåret 2022, og at den varsler at det kan bli videreført neste år hvis dette høye prisnivået på en rekke varer og tjeneste fortsetter. Men i første omgang så bør en få forutsigbarhet for familieøkonomien sin nu og vite at i år så blir skatten satt ned, og då kan du få mer igjen på konto allerede ved neste lønnsutbetaling.
0: Kjetil Solvik Olsen, nestleier i Fremstegspartiet. Du har vokst opp på en bensinstasjon som foreldrene dine drev. Nå ser vi skyhøye drivstoffpriser. Hva er FRP's løsning?
2: Når det er på drivstoff som øker og skaper problem for både privathusholdning og økonomi, og ikke minst for næringslivet, ja, er det jo nettopp drivstoffpriserne vi må gå inn og prøve å kutte. I Norge så er drivstoffet avgiftspålagt svært tungt. Momsen kommer i tillegg. Da betyr det at det er der vi bør kutte avgiftene. Det er bra å si at alle skal få litt. rotvatten med rotevattens løsning er at næringslivet får ingenting, og næringslivets økte kostnader i transportsektoren og i anleggsektoren gjør at priserne stiger for alle. Så kutt alle drivstoffrelaterte avgifter når situasjonen er spesiell.
0: Hvis han kutta alle avgifter vil dette koste om lag 20 miljarder kroner, eller kanskje litt mer enn det. Hvem skal få mindre når bilisterne får mer?
2: Problemet er jo at belisterne betaler inn fryktelig mye mer enn vanligt. Altså hela samfunnet betaler jo nå mer inntil statskassen og gjennom økte energikostnader og altså økte strømpriser. Samtidig så sitter staten fordi at den har høyere skatter på oljeproduksjon og har stor eierandel i oljeproduksjon og hovvinn. Ja, ansaksvis nesten 2000 milliarder kroner mer. Til så oljefondet? Snakker, ja, olja. Men det er likevel det er statens penger, det er våre felles penger. Det vi sier jo... Ta fra
0: oljefondet? Brug, er det det du sier?
2: Brog 1 prosent av de økte inntektene, så har du nullet ut dette. Spørsmålet er jo, skal man sitta stille og se på at starten blir enda rikere men næringsliv og husholdninger blir fattigere som følge av en ekstraordinær situasjon? Vårt svar er nei, det skal vi ikke.
0: Det vil altså kutte eh, deg to komponentene, både vegbruksavgifter og CO2-avgifter, men så betaler vi også moms på bensin og diesel. Eh, vil det beholde den?
2: Ja, per nå så vil med vi det. Hvis vi kutter det som, som vi nevner, altså de direkte avgiftene på drivstoff, altså de drivstoffspesifikke avgiftene, så vil du få bensinpris, dieselprisen ner på det som var ett normalt nivå for totter i år siden. Hvis priserne fortsetter å øke begynner å bikke 30 kroner med, med dagens avgifter, så må vi gjerne diskutere om vi skal gjøre ting med moms, men jeg tenker det enkleste er det beste. I stedet for å begynne å at du skal kompensere hver familie i forhold til forholdsvis økning, men justere for om de har kollektivst tilbud på siden av sånt, det er en byrokratisk vanskelig ordning, det å gjøre det på minstefradraget. Jeg, altså jeg har ingenting imot å øke minstefradraget, men for å bøte på dagens situation så er det et kivebom fordi du når ikke næringslivet. Det enklaste er det beste. Når drivstoffprisene blir for høye, då kutter du drivstoffavgiftene. Det er startens gode bidrag.
0: Rotevatn, det er skivebom fordi du når i næringslivet, så med... Solveig Olsen sier.
1: Jeg kan sikkert vurdere ordninger for næringslivet også, men det er en veldig viktig forskjell på næringslivet og forbrukere, og det sa jo Solveig Olsen selv, og det at næringslivet, de flytter kostnaderne sine ned på forbrukerene, de øker priserne på sine varer og tjeneste, når for exempel drivståprisen går opp, slik at de skal overleve som bedrifter. Slik at rekninger her ender på hos forbrukerne uansett, og derfor er det de som må få en skattelette til å betale de rekningene.
0: Man kan sikkert vurdere ordninger for næringslivet. Er du... For eller mot ordninga direkte rett mot Nei, vi
1: har ikke gått in for det på det området her. Vi har snakket om dele, en del som er særlig utsatt sånn en del strømstøtte. Men vi mener at en del drivstårpriser, det som nå skjer fremover, så er det viktig at vi lar vanlige folkforbrukere sitte igjen med penger igen på konto, og det er klart det Solveig Olsen presenterer seg en løsning, er jo en løsning for å få ned drivstoffprisen, men det er klart den vil jo svinge, altså på vei hit i dag så kjørte jeg forbi to bensinstasjoner, da var prisen 20 og 21 kroner literen um, og det er klart med hans løsning så ville du den sikkert vært nedi 14 kroner literen da ja. men for deg som tog buss og som har større utfordringer med renta si, eller med matprisene sine, så vil ikke det hjelpe så alle bør få mer penger mellom hentene nå, ikke bare deg som kjører fossilbil jo, men, men...
0: Solveig Olsen, altså, alt blir jo dy visen skope kö för hjälpa bara dig som kör bil. Men
2: men gör ju inte det. Vi har ju också att man ska en strömpacke. Är är rotevatten i motströmpacken då för att den heller ska ta det också på minste för dagen. Alltså jag menar det är nog en som är extra stor på vanliga folk. Ström är en av de, bensin är en av de for de allra alla flesta. Kommer
0: matvarupriserna vill det göra nu då.
2: Det får vi jo se som det stiger, ikke sant? Hvis kronpriserne går opp veldig, så må du gjerne gå inn og gjøre ting, for eksempel fjerne momsen på matvaret i en kort periode. Nå er vi i ekstraordinære Men det er helt feil det Rotevatten sier. Fordi at for det første, hvis du klarer å unngå at næringslivet må øke transportkostnadene som gjør at priserne til forbruker går opp, så har du jo gjort fjernet litt av årsagen til at du må ha et krisetiltak til forbrukerne. For det andre, og jeg jobber jo nå primært i privat jeg er ikke yrkespolitiker. Jeg sitter ikke på Stortinget nå. Sant? Jeg leder en anleggsbedrift. Vi har masse kontrakter. med er forpliktet til å gjennomføre det neste året. Vi har ikke rett til å øke drivstoffprisene eller føre de videre til våre. Så vi opplever direkte tab. Vi er store nok til at vi takler det. Men jeg snakker med mange av våre konkurrenter. Mange av de som leverer energi inn til andre anleggsbedrifter. Som sier at de små de sliter kraftig når flere av de vurderer å bare stoppe, altså legge ned virksomheten midlertidig, fordi de får ikke videreført de kostnaderne de får. Så Rotebaten burde prøvd seg litt i næringslivet selv, og forstått at dette er lett å løse teoretisk for en politiker. Det er fryktelig vanskelig for næringsliv som står midt oppi det, og har forpliktelser.
0: Ok, vi må ta en tredje debattant her, Frode Jakobsen, du sitter i Finanskomiteen for Arbeiderpartiet. Hva side står regjeringen og Arbeiderpartiet på her? Står det på den siden som vil hjelpe bilisterne med de høye priserne, eller står det på den siden som vil hjelpe alle?
3: Som du og sikkert uh, lytterne vet, så står uh, denne Arbeiderpartiet og Senterpartiet-regjeringen på vanlige folks side, og derfor var det noe det første vi gjorde i regjeringsposisjon. Uh, det var jo uh, fremmede budsjett hvor drivsoffavgiften gikk ned 30-året, elavgiften ble redusert, og vi ga skattelettet til limer, lavere og mildere inntekter. Alle under 750 000 har fått skattelettet i 2022 genom det budsjettforlike vi har
0: var, ønsket det å gi direkte støtte til deg som kjører bil, eller ønsker det en annen løsning?
3: Ja, det er interessant at du debatten mellom Rotvatten og Solvik Olsen her. Når de satt i regjering, så Men ser vi hva som skjedde. Jeg skal på spørsmål. spørsmålet. Ja, da ble det skattet i med rike, og Solvik Olsen satt fem år som samfunnsminister og skulle fjerne bompengene, og vi aldri har aldri hatt så høy økning i bompengene. Ja, ja. Men svare på spørsmål.
0: spørsmålet mitt nå.
3: Ja. Jeg skal svare på spørsmålet ditt. Vi, vi er nødt til å se om utviklingen. Det er tre uker i dag krigen i Ukraina brøyt ut. Vi er nødt til å se hvordan utviklingen går fremover. Det viktigste vi må gjøre er å holde orden i økonomien. Trygg økonomisk styring er det aller viktigste for denne regjeringen. Står det kan på den ikke, siden kan som vi ikke... vil hjelpe
0: bilistene, eller står det på den siden som vil hjelpe alle, eller vil det ikke gjøre noe annet?
3: Jeg tror vi må ha to i hodet samtidig, og det var det også Rotevatn var inne på, som jeg sa i mitt første innlegg her. Vi reduserte drivstoffavgiftene, vi, vi reduserte skatten. Vi er nødt til å gjøre begge deler, og nå vi nødt til å den utviklingen som, som skjer. Jeg svarer litt, men du vet
0: ikke helt hvordan siden de ikke står på.
3: Nej vi har fått mange gode forslag for to dager siden, så at Rotevatn og hos Fredrik Solvang og åtte partier lanserte åtte forskjellige løsninger. Vi har fått den svenske regjeringen har laget en pakke. Vi er nødt til å følge utviklingen nå. Hvis den høye prisen på bensin og diesel vedvarer, så er vi nødt til gå inn og se hvordan skal det gjøres. Men det finnes ulike modeller å gjøre på. Men vi må gjøre det på en måte som er effektiv og som også er socialt rettferdig. Derfor kan det være ulike ordninger å se på, okay. hvis vi skal gjøre noe. Jeg synes strømsløsordningen er god. Du sier og den det
0: høye nivået, hvis det vedvare over tid, så vil det gripe inn. Ja. Er det et løfte?
3: Nei, altså, det betyr at vi er nødt til se an utviklingen, og hvis det vedvarer det av statsministeren, det av finansministeren så må vi gå inn og se hvordan vi skal kompensere det Hvor er, høyt, er høyt nivå og hvor er overtid? Igjen er vi nødt til å se på hvordan dette utvikler seg vi er nødt til se, altså vi står midt oppe i en krig, vi har fått flyktinger Hvor er
0: nivå og hvor er
3: overtid? Nei, det er overtid, det jo, nå har det gått tre uker, det er ganske kort tid
0: så det kan gå noen måneder? En måned, to måned, tre måned?
3: Ja, hvis, hvis priserne har gått ned allerede fra det høye nivå, men hvis det blir 30-40 kroner som du synes, så er det veldig høyt, og da er vi nødt til å gjøre noe selvfølgelig.
0: 30-40 kroner over flere måneder, da vil regjeringen gripe inn?
3: Nei, det er ikke mulig. Vi kan ikke vi kan ikke drive med budsjettpolitikk i Norge hvor staten går in og og kompensere for priser øh, og prisøkning der som øh, matvareprisene, bensinprisene, strømprisene øh, fluktuerer og går går opp og ned. Den norske modellen de er veldig følge med. god. Den norske modellen det,
0: det løftet du kan komme, de kan kjempte å følge med på situasjon.
3: Ja, og det er et veldig tydelig løfte. Uh, og det norske modellet er jo sånn at det, det er okay. som gir folk lønnsvekst og kompensere prisstillingen, så må vi holde orden i økonomien før eventuelt den største faren er jo hvis renta løper løps da vil de økning vi ser i bensinpris, matvarupris, strømpris, blir som småpenger å regne hvis folk får en stor renteøkning.
0: Rotevatn og regjeringen skal følge med, er det godt nok?
3: Nei,
1: det er ikke det. Jeg har riktig nok en viss forståelse for at en, en kan ikke bare hive seg rundt regjeringen om å vurdere forslagene, så jeg, jeg, jeg forstår det. Men jeg synes ikke at regjeringen nå som Jakobsen antiter skal sitte og nystyre på bensinprisen og se hva som skjer med den, den vil nok gå upp. Men vi vet at det er mange ting som vil bli dyrt fremover. Renter vil øke, maten kommer nok å bli folk er d mellom hendene. Man kan jo starte med å ta den øken i skatt på 9 milliarder kroner siden jeg har innført i år, og reversere den, og gi den tilbake til vanlige folk. Det vil gi deg mer penger mellom hendene.
3: Solvik
0: Olsen, kort, kort til slutt, kom mye hast det nå?
1: Dette er
2: haste. Vi trenger ikke en tilskuv av regjering. Men en, en uh, Arbeiderparti-representant her som ikke engang har fått med seg faktum. Faktum er at drivstoffforgiftene hø er høyere i 2022 enn det var i 2021. De ble ikke kuttet, de ble økt. Bompengetakstene er økt, de er ikke redusert. Arbeiderpartiet Stortinget i opposisjon stemte mot å kutte bompenger, men vi foreslo å kutte bompenger. Og når han ikke har et eneste tiltak okay. å levere utover seg han skal følge med, da burde han egentlig komme seg tilbake i opposition.
0: Ok, men for å uh, vente i på kvareringa. Eventuelt velkommen. Takk til solvik Olsen, Frode Jakobsen og Sveinung Rotvatten. politisk kvarter i dag var ved Astrid Randen. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.